0: Assalamualaikum Pak Andri, apa kabar?
1: Assalamualaikum, salam. Kabar nah, baik.
0: Alhamdulillah. Ini seneng banget ya teman-teman. Aku sekarang lagi bareng sama Pak Andri Satriago. Udah nggak perlu dikenalin lagi siapa beliau. Pokoknya kalau ingat Pak Andri ini adalah CEO GE Indonesia pertama <laughs> yang merupakan uh, apa ya kebanggaan kali ya Pak. Karena kan sebelumnya CEO-CEO yang lain emang uh, ekspatriat semua ya. Tapi Pak Andri ini pertama kali orang Indonesia yang jadi CEO. Di usia berapa Pak Andri waktu itu?
1: Usia 41 udah lama ya udah 10 tahun
0: Wow di umur 41 jadi CEO gimana hmm. tuh Pak Hendry perasaannya?
1: Jadi saya tuh nggak apply for the job hmm. Saya waktu itu lagi eh, apa, role saya adalah self-director untuk Asia Pasifik Untuk Asia Tenggara eh, untuk pembangkit listrik gitu Jadi, satu hari saya ada di Hanoi, di Vietnam, lagi jualan sama PLN-nya, Vietnam, EVM. Mm-hmm. Terus, eh, saya, di, saya punya tiket pulang tuh, sorenya, malamnya. Setelah saya dikabarin, kan itu nggak boleh pulang, katanya dari Jakarta. Loh, kenapa? Karena ada orang nomor satunya, Ji, itu lagi ada di Vietnam, dan dia minta pulang besok, bawa barang sama dia naik private jet. Aku tuh mimpi aja gak pernah lo naik kerja, jadi harusnya kan lompat-lompat senengan gitu ya.
0: <laughs> Ini
1: enggak loh reaksi saya itu reaksi yang sangat
0: cool gitu ya, kayak
1: enggak juga, oh, berani juga. juga. Gitu oh, loh, iya. ya, pertama kehilangan kepercayaan diri gitu. Mm-hmm. Um, Gimana nih, gua mau ketemu sama orang yang jabatannya berapa tingkat di atas aku gitu. Mm-hmm. You know, mau ngobrolin apa nih nih sementara perjalanan kan pas jam Jakarta. Mm-hmm. Yang kedua mulai takut, ini gue jangan-jangan dipecat nih besok nih. Mulai mikir saya bikin pernah bikin salah apa. Lalu saya ingat bahwa pada tahun 2009 itu akhir-akhir itu saya pernah dikumpulin sama para Para leaders yang ada di seluruh dunia, yang leaders itu di New York dan dengerin dia ceramah tuh, hmm. bos ini ceramah mengenai emerging market, right? pasar masa depan. Terus dia bilang salah satu contoh pasar masa depan adalah Indonesia. Saya dulu paling belakang, entah kenapa tuh saya nggak katakan waktu itu tuh, saya nggak tangan kan orang gak sering-sering yang ngangkat ketika bosnya pidato gitu bidato iya bosnya.
0: iya benar-benar dan itu Pak Andri satu-satunya orang Indonesia atau ada orang Indonesia yang lain? saya
1: satu-satunya orang Indonesia waktu itu terus saya terus, terus saya bilang I'm sorry gitu saya uh, apa? saya dari di Indonesia dan saya udah 12 tahun di G.I. selama ini saya selalu dengar Indonesia adalah pasar masa depan menurut saya itu pendekatannya enggak tepat, gitu. Karena kalau pendekatan pasar masa depan, apa yang kami butuhkan selalu datangnya masa depan. Kita butuh investment baru, ya nanti masa depan. Kita butuh orang Indonesia jadi global leaders, ya nanti masa depan. Gitu.
0: Jadi selalu masa jadi, depan gitu ya? Kalau
1: gitu. masa depan, enggak terwujudkan. We have to make Indonesia the now market, itu saya bilang. udah tuh saya ingat dia cuma diem terus oke okay, nyambung lagi terus uh, pidapternya begitu dia selesai itu teman-teman pada merumungin tuh wah oh, gila selamat Andrea lu kapan dipecatnya gitu pada bilang <SILENCIO> saya bakalan dipecat yakin banget saya bakalan dipecat dan <SILENCIO> saya juga merasa bahwa iya nyanyian gue dipecat nih gara-gara ini gitu so um, akhirnya nggak dipecah tuh selama beberapa bulan enam bulan proses sudah itu baru malam hmm. itu ketika saya dianggap diangkat dibilang disuruh pulang bareng sama dia saya langsung mikir oh, oh. jadi malam itu saya nggak hmm. tidur saya gak tidur sama sekali dan karena uh, kepikiran lupon, juga
0: ya pak Andri ya
1: pikiran gitu terus saya istri saya ceritain gini 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 istri saya kan orang Surabaya ya buatnya hmm. woman gitu <laughs> jadi cuma bilang, aduh lu ngapain sih mikir yang enggak enggak udah deh kenapa nggak tidur, nikmatin aja besok pesawat jet pribadinya kan nggak akan bakalan sering-sering naik pesawat jet pribadi
0: bener juga sih ya sebenernya, terus?
1: bener juga sih, cuma <tis-> itu bukan jawaban yang, yang, saya, yang... saya harapkan pada <tis> pesawat
0: <panggilan> itu iya iya iya, paham, paham tapi paham, yang
1: mungkin karena Jawa timur bonek woman itu, <tis> that's the way to express <tis> and that's probably the way you know the reason why I offer chat.
0: <laughs> Aduh. Bagian
1: pagi. itu tolong di-zoom ya, di-zoom. Yeah, yeah, ya, ya, oke.
0: Okay. Siap, <laughs> Pak. Itu kan support sistem terpenting ya dalam hidup <laughs> pak Andri pasti ya. Terus-terus. Jadi
1: Jadi besoknya pagi-pagi itu saya udah bangun. Mm-hmm. langsung datang ke airport itu. Itu pintu solver dibuka saya udah masuk. Masuk, duduklah saya paling belakang gitu kan sebagai orang Indonesia gitu ya, sama siapa tuh, duduk di belakang aja, Eh sayangnya, saya nggak tahu bahwa saat itu penumpangnya cuma dua, saya andis bos.
0: Wow, terus?
1: Jadi, waktu dia masuk, tinggi, gede, Italian, American itu,
0: mm-hmm.
1: dia lihat saya duduk di belakang, dia sergah saya dengan bahasa ya. Inggris berlogat Itali Kayak di film-film Mafia Mafio atau gitu Andre, m- what are you doing At the back <laughs> Come, sit beside May I wanna talk <laughs> Itu kan kayak Di film-film Mafia Cuman kan biasanya Kalau di film Mafia Abis itu pada tembak-tembakan ya, Dan gitu.
0: biasanya logat begitu tuh Biasanya Mafia yang jahat gitu ya Pak Andri
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> Terus obrolan apa itu Ada elevator pitch Apa yang
1: Enggak Jadi duduk Pas saya udah duduk di sebelahnya dia nggak ngobrol apa-apa dia malah baca koran minum kopi gitu saya pikir orang mempermainkan perasaan saya banget gitu. udah siap-siap Jauh-jauh gitu ya Pak hari ini gak ada yang ngomong gitu sampai take off sampai take off tiba-tiba begitu selesai take off dia tepuk pundak saya terus dia bilang Henry what do you think if I make you to become a CEO of G Indonesia today gimana kalau kamu saya jadiin CEO G Indonesia hari ini itu kan Saya samper geledek ya. Jadi <tuh> Udah gak ada yang ngomong di sini, gitu ya. Ya beritanya disini gitu. Jadi yang keluar dari mulut saya cuma good. <tuh>
0: Serius Pak Adri <tuh> jawab good doang.
1: <tuh> Itu terus jawaban yang paling bodoh yang pernah saya berikan. Barangnya.
0: <tuh> Kayak mungkin silas juga gitu ya jawab good. Kenapa gue jawab good gitu ya Pak Adri.
1: Iya apa yang gue jawab gitu ya gitu. Tapi uh-huh. kemudian saya berusaha menguasai diri terus saya bilang... Jadi deh, can I have a time to think? Gitu. Boleh gak punya waktu buat mikir? Gitu. But of course, you can think. I will sleep for two hours. Gitu. And then when I wake up, we talk. Jadi gitu. dia bilang, gue tidur dulu 2 jam. Ntar begitu gue bangun, kita ngobrol. Tidurlah orang ini. Tinggal saya dengan 2 jam itu. Tapi mungkin ini salah satu 2 jam terbaik dalam hidup saya. Karena dalam 2 jam itu saya melakukan refleksi. Saya melakukan... nanya sendiri, kenapa ya saya takut ya, kenapa gue masih takut ya, gitu. Mm-hmm. Ini kan sesuatu yang harusnya gue tuh lebih bisa dibandingkan dengan dia karena yang ada di Indonesia saya kok. Yang ngerti Indonesia saya, dia kan tahu sekali cuma ke Indonesia. So why I, I see opportunity sebagai sebuah threat, sebagai sebuah ancaman. Nah terus, gitu tuh terus. buat proses tanya jawab tanya jawab yang nggak berhenti siang eh, itu sampai akhirnya saya sampai pada satu kesimpulan gini nah mm-hmm. kita ini sebagai manusia seringkali membuat tembok ya mm-hmm. tembok diskrit secara sadar maupun tidak sadar mm-hmm. dan tembok ini adalah bagian dari mana dimana kita memisahkan diri kita antara Daerah yang kita nyaman gitu comfort zone dengan daerah yang kita mikir aja nggak mau, hmm. gitu kan? di luar tembok gitu itu ya? mau ngapain aja saya nyaman banget. Gitu. Hmm. Tapi di luar tembok itu mikir aja saya nggak mau karena nggak punya kaitungan, nggak punya knowledge, nggak hmm. punya pengalaman dan sebagainya. Tapi di situ saya belajar tuh dalam dua jam itu ternyata yang namanya good leader itu memang berbeda dengan yang lain. good leader run extra miles good leaders itu berani lari lebih jauh, dia berani doblak temboknya, lompatin pagarnya, kemudian masuk ke area baru, mungkin dia akan jatuh dulu di situ, tapi kemudian dia bangkit lagi dan dia melakukan tugas dengan baik dan dengan proses pembelajaran jadi dengan itu kepercayaan diri saya Kuat, gitu. Dan saya mulai mendapatkan definisi bahwa kepercayaan diri pada dasarnya adalah The process of keep learning, gitu. Setuju. Bukan the process kita pengen kelihatan seperti apa di depan orang. Mm-hmm. Nah, jadi, akhirnya ketika dia bangun, saya siap. Kita ngobrol panjang lebar tuh dua jam berikutnya, dua setengah jam berikutnya, gitu. Panjang lebar berdebat dan saya siap dengan semua argumentasi dan sebagainya. Sampai di Jakarta di Halim begitu touchdown sebelum turun tepuk lagi pundak saya Congratulations bro. Mulai hari ini kamu adalah CEOG Indonesia. Gitu. Wah, jadi itu... ya, CEOG Indonesia.
0: Jadi tanpa jadi, disadari gitu. jawaban 2 jam itu Pak Hendri uh, mengiyakan dengan statement siap jadi CEOG. Iya,
1: iya, saya menyatakan, menyatakan diri siap dengan itu. Jadi apa yang kenapa, kenapa saya ceritakan ini pada teman-teman pendengar podcastnya Ana mm-hmm. karena kita seringkali salah mengartikan yang namanya kepercayaan diri betul kepercayaan diri seringkali kita artikan sebagai sesuatu yang gimana kita pengen kelihatan
0: ada ekspektasi orang lain gitu ya Pak Hendry? Ya.
1: padahal kalau misalnya saya waktu pertama kali jadi public speaker pegang mic di depan umum. Itu takutnya setengah mati, karena yang saya pikirin adalah gimana ya saya diuduk di posisi roda nih orang lain enggak. Ini bagus enggak posturnya. Ini pakaian saya pas enggak, ini botak saya ketutupan enggak gitu. Jadi hal-hal yang 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 gimana orang lain lihat saya gitu. Benar, benar, saya, benar.
0: It's human sih nah, sebenarnya. ketika ya.
1: saya mengubah mindsetnya adalah ini proses belajar, jadi nggak apa-apa kalau salah juga, gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya botaknya kelihatan juga, nggak apa-apa kalau misalnya, you know, all of those things. Sehingga akhirnya ketika saya mindset saya adalah ini process of belajar, saya berani, saya pegang mic, saya ngomong. Enggak bagus sama sekali ketika pertama kali saya ngomong. Cuman saya tahu mana yang enggak bagus, jadi saya tahu gimana harus memperbaiki
0: Dan itu bagian dari proses untuk menemukan kepercayaan diri yang uh, Pak Pahandri bilang tadi ya.
1: Bisa. Benar. Jadi gitu oh. teman-teman supaya kita percaya diri adalah yakinlah bahwa yang kita kerjain ini adalah sebuah proses belajar dan kita akan menemukan cara yang terbaik gimana gitu. aja, baiknya gimana.
0: Tujuh Pak Andri, menarik banget sih, aku tuh uh, ngedengerin tuh kayak sebagai sesuatu yang memang selama ini tuh... ...banyak banget anak muda begini Pak Andri, kita kalau bicara tentang percaya diri, self-confidence, self-esteem... ...itu tuh kalau, ya mungkin di banyak buku yang aku baca dari Amerika juga sama ya... ...ketika kita tuh mau pede, self-esteem tuh akan tumbuh kalau kita tuh above the average gitu. Padahal bisa dibayangin kalau misalnya manusia itu berkumpul, semuanya pengen above the average... terus at the same time siapa ya dong yang di average gitu. Siapa dong yang rata-rata kalau semuanya pengen di atas rata-rata. Jadi nggak apa-apa ya Pak Andri ketika kita sedang berusaha berproses untuk numbuin rasa percaya diri walaupun saat itu kita nggak di atas rata-rata, at least kita di rata-rata tapi prosesnya kita going uh, menuju ke sana, going through menuju ke above the average ini tadi. Tapi aku penasaran nih Pak Andri, bahwa dalam prosesnya pasti ada dong seorang Hendri Satyago ini ada di bawah average mungkin, merasa ada di titik terendah. Boleh cerita nggak Pak Andri, uh, itu kapan dan mungkin kita bukan bermaksud untuk ngebuka luka dan ngebuka sesuatu yang enggak menyenangkan gitu ya. Tapi aku percaya banget justru kadang-kadang ketika kita tuh uh, dalam titik terendah disitulah kita tuh berdiri di atas ekspektasi diri kita bukan orang lain dan memantuknya tuh bisa lebih tinggi gitu. Jadi kayak Poinnya tuh di situlah turning pointnya. Boleh ceritain nggak pak Andri supaya orang-orang teman-teman juga mendengar ini kayaknya nggak enak enaknya mulu. Tapi bagian yang part struggling-nya pak Andri juga ya. diceritain di sini.
1: Saya mengalami titik terendah pertama ketika saya harus kehilangan kaki saya untuk kan bisa berjalan. That's happened 33 years ago
0: hmm.
1: tahun
0: 87. Dan itu saat And usia to, berapa pak Andri?
1: usia 17 tahun waktu itu. Saya orang yang sangat aktif kemana-mana, naik gunung, olahraga, uh, dan you know, semua hal yang aktivitas fisik gitu, terus tiba-tiba ujung-ujung satu hari Saya sakit di pinggang saya, kemudian Abis bisa jalan, abis itu dok-, dok dok ke orang pinter, gak tahu lah berapa itu IQ-nya orang pinter itu ya, tapi kalau orang usaha kan waktu itu biasanya kemana-mana Jadi Itu, saya alami proses itu gitu, mm-hmm. tapi ternyata uh, Allah pengennya bikin, saya harus jalan gitu. Nah itu salah satu titik terendah saya. Pasti. Kemudian ketika saya harus masuk kuliah itu saya mengalami hal yang sama. Gimana mau kuliah ini ntar? Itu sementara semua praktikum di lantai 4 Itu dan waktu itu nggak ada. Waktu saya mau kerja pertama kerja juga gitu. Waktu kanker kanker saya relaps. tahun 94 begitu saya lulus kuliah saya juga merasakan hal yang sama, gimana ya 93, gimana saya harus kerja nih gitu jadi you know in a lot of occasion uh, saya selalu menghadapi titik-titik terendah dalam, dalam hidup saya but again I see this as a process to become you know, to become leaders. Mm-hmm. I see this as a process to become a better human. Karena memang uh, Allah ini kan ngasih, kalau nggak cobaan ya hukuman. Gitu ya. Bedanya hukuman sama cobaan, kalau kita dicoba kita akan menjadi yang lebih baik sesudahnya. Mm-hmm. Eh, hukuman ya kita gak ngerasa lebih baik aja gitu. Terus aja berada di situ. Kalau saya mendefinisikannya seperti itu. Jadi saya overcome semua itu dengan cara yang berbeda-beda juga. Waktu pertama kali gak bisa jalan, kemudian berusaha untuk ke kantor. Itu cerita saya waktu itu ayah saya datang terus nyuruh dorong mobil. Um, saya overcome untuk kuliah adalah ketika ada orang tiba-tiba datang aja ngebantu. Gitu. Untuk naikin ke atas dan proses itu berjalan. terus-menerus sampai saya kuliah, selesai kuliah 4 tahun berikutnya jadi I never know you know yang saya pasti tahu adalah ketika you have the faith you have a friend you make your life fun and you fight itu Allah akan ada kasih jalan
0: wow keren banget jadi fight friend, fun, and um, faith, Ke- ya, jadi keyakinan, kayak, keyakinan, temen. kita harus happy, punya temen, dan kita juga harus fight untuk ngadepin itu semua gitu ya, semangat untuk fight, tapi Pak Handri, uh, itu Masya Allah banget loh, aku dengernya tuh kayaknya, kalau aku ada di posisi Pak Andri, belum tentu bisa ngejalan gitu, when Pak Andri decided untuk akhirnya kuliah, itu kan mengatasi, E, rasa ya enggak karuan ketika tadinya kita punya sesuatu tiba-tiba kita jadi kehilangan sesuatu yang kebebasan e, kemandirian activity yang bisa kita lakukan seenak kita gitu kan itu nggak mudah gitu apa yang membuat pandri seorang Panri akhirnya memutuskan untuk
1: okay. kalau saya melihat bahwa you know the first thing yang perlu kalian la- kita lakukan adalah do the first step deh kitanya hmm. Allah yang ngatur kok gitu saya masuk berani ke sekolah lagi aja dulu untuk SMA kan saya kenanya kelas 3 SMA mm-hmm. berani masuk ke SMA tuh kelas 3 teman-teman saya dengan luar biasa memperlakukan saya sebagai orang yang, you know, lo robokop lo apa lo gitu-gitu dan yang membuat saya tidak pernah kecil hati dan saya merasa bagian dari mereka kemudian ketika saya kehilangan mereka saya harus mulai kuliah saya nggak bingung nih gimana ya gue ketemu dengan mm-hmm. orang baru kayaknya ini zona yang Tadinya nyaman banget, terus tiba-tiba jadi sangat tidak nyaman. Ya. Uh, ya ada aja jalannya gitu. Ada aja jalannya ketika saya mulai pertama kali nyoba gitu. Ini lantai 4 gimana ya? Karena begitu saya sampai kampus saya ada tulisan itu kan. Lama saya pertama, tingkat pertama, kumpul di lantai 4 gitu. Gimana ke lantai 4? Udah dia pulang aja lah, usah lah kuliah Tapi kemudian lagi mikir-mikir kayak gitu ada orang lewat bilang sini deh, kau mau naik? Iya bang, bisa kau naik? Gak bisa bang. Ya udah pegang pundakku. Hmm. Terus aku bilang, bang, kalau aku pegang pundak abang, gak kuat abang gak bawa saya ke atas. Karena saya berat gitu. Ya. Saya masih ingat dia bilang, kau pegang aja dulu dia orang medan, kau pegang aja dulu. Nanti juga ada orang-orang pada bantuin. Itu ternyata benar bu itu saya mulai pegang dia kemudian ada orang lari dari sebelah sini beberapa orang sini, sini sini gue yang bantu sebelah sini lantai dua sini sini gue yang gantiin dibopong ke atas dan ada yang angkat kursi roda saya sampai atas kemudian uh, nyampe dari saya lantai empat nggak wow. tahu turunnya di mana Tapi nyampe lantai 4 gitu. Iya,
0: yeah, iya. Yeah, tapi itu beneran kayak 4F tadi itu bekerja dalam waktu yang cukup lama ya Pak Andri ya. Dari Pak Andri kuliah yeah, sampai yeah. akhirnya jadi CEO GE saat itu. Iya, yeah, dan,
1: dan, 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 dan percaya atau tidak 4 tahun kemudian saya lulus kuliah dengan cara yang sama. enggak ada tools baru, nggak ada lift, gak ada apa, semuanya. Selesai aja. Jadi do your first time. And the rest, you know, Allah akan memberikan.
0: Wow, ini inspiratif banget Pak Andri Karena menurut aku selama ini orang tuh banyak mikir Terlalu overthinking gitu Kita terlalu mikirin nanti gimana, nanti gimana gitu Nah sebenarnya Pak Andri Boleh nggak sih ketika kita tuh punya plan, punya punya rencana Tapi kadang-kadang itu ngebikin kita overthinking sendiri Sampai akhirnya kita justru malah-malah gak ngelakuin apa-apa gitu
1: Ya itu, ya saya begitu dulu Kebanyakan mikir, kebanyakan ini terus nggak melakukan eksekusi uh... Makanya kenapa saya bilang do your first step, itu penting banget do your first step
0: Supaya kita nggak terlalu jauh ya mikirnya
1: Salah satu dari sekian banyak aktivitas yang kita punya kan Biasanya bingung gimana milihnya gitu You know yes. ketika anda sudah istighforo dan apa segala macem tetap masih bingung Ya udah ambil aja yang mana kek You yes. know do your first step
0: itu inner voice banget ya suara hati kita mana nih yang yang emang jadi first step kita gitu dan step orang yang paling tahu diri dia sendiri ya
1: dan belum tentu sesuai yang diinginkan juga tetapi anda memulai prosesnya jadi hmm. jadi menurut saya itu setiap orang punya kesempatan untuk jadi pemenang baik like, apapun kondisi anda
0: Setuju. kaya
1: miskin cacat lengkap uh, uh, macam-macam Semua orang punya kesempatan yang sama buat begini. Mm-hmm. Masalahnya ada pertandingannya dijalankan atau tidak.
0: Keren banget Pak. Datuk. Jadi semua orang punya opportunity untuk jadi pemenang dalam situasi sesulit apapun. Nah Pak Andri, terakhir nih aku tuh pengen Pak Andri cerita tentang resiliensi nih. Karena kan aku lihat Pak Andri tuh resilient banget ya. Ketika Allah menguji di umur 17-18, ketika itu adalah usia-usia kita tuh lagi cari identitas diri banget. lagi pengen butuh pengakuan yang banyak dari dunia tiba-tiba kehidupan Pandri berubah drastis gitu lalu kemudian belajar untuk walaupun nggak mudah saat itu tapi akhirnya Pandri pelan-pelan menapak uh, langkah pertama dan sampai akhirnya di langkah ini Pandri sangat menginspirasi dan keren untuk semua yang dilakukan apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman di rumah yang dengerin podcast ini maupun YouTube channel ini supaya bisa punya resiliensi itu gitu karena mungkin nggak semuanya punya keyakinan nggak semuanya punya teman nggak semuanya hidupnya tuh happy dan nggak semuanya berani gitu untuk menghadapi itu apa yang harus dilakukan The first stepnya tuh apa sih gitu
1: uh, saya tetap berpegang pada 4 f saya tadi jadi punyalah keyakinan keyakinan bahwa yang sekarang diberikan itu sama yang maha kuasa adalah yang terbaik yang
0: diberikan itu diucapkan atau apa Pak Andri supaya secara praktis kita bisa mempercayai keyakinan itu diucapkan, dipikirkan tiap orang beda-beda
1: barangkali ya mm-hmm. prosesnya tapi punyain aja gitu mm-hmm. yakin aja karena okay. saya pernah nggak yakin nah, nah itu
0: banyak yang, yang gak yakin, yakin. saya Terus,
1: buang ini semua ketika ketika saya pertama kali nggak bisa jalan berdoa segala macem gak berhasil mm-hmm. apa yang saya lakukan semuanya nggak berhasil, saya marah sama Tuhan. Saya pikir, oh buat apa nih saya selama ini sholat dan sebagainya. Iya, ya, ya. manusiawi banget. Nah yang terjadi adalah saya seperti terombang ambing di um, lautan yang nggak punya pegangan.
0: Oh, oke.
1: Okay. So, that's what happen when you don't have the faith. Yes.
0: Tapi
1: ketika punya pegangan, sekurangnya ada yang buat dipegang gitu loh. dan when the situation is getting better kita bisa bouncing back, bisa lompat lebih tinggi lagi dengan pegangan itu tadi tapi gak punya pegangan, saya pernah ngerasainya Mm. dan berkali-kali pula saya kembali mengalami hal yang sama ketika cobaan yang berbeda datang saya kehilangan pegangan tersebut kemudian saya mencarinya lagi Mm. saya mencarinya, baik itu entah membuka kitab suci masing-masing, entah itu menjalankan ibadah masing-masing, yaitu berdoa kembali. Ritual ya ibadah. Apapun gitu ya. yang bisa dilakukan untuk membuat kita kembali punya keyakinan bahwa ini adalah yang terbaik. Kita bakalan bisa bilang bahwa ini adalah yang terbaik sesudah ini dijalankan, right? Saya sekarang bisa cerita bahwa kanker yang mengambil saya, yang mengambil kaki saya tahun 1977 itu, hmm. sekarang sudah memberikan lebih banyak hal dibandingkan dengan yang, yang diambil.
0: Masyaallah, iya, iya.
1: Nah itu hal yang bisa kita ceritakan begitu sudah lewat.
0: Dilewat lewat, ya benar-benar.
1: Tetap aja kita akan mengalami hal lain lain lagi ya karena, karena itu adalah manusiawi kita diuji terus dalam hidup ini. Itu lulusnya kita menaik tingkat nggak naik kelas kita terhadap pujian yang ada. Kemudian kita harus punya teman teman. Saya kenapa saya bilang family dalam kata saya karena family is given. Oke. Okay. Family is given. friends you need to perlu usaha untuk punya
0: dan kita punya hak untuk memilih gak sih kalau keluarga iya kan dong, kita gak bisa pilih iya keluarga dong. itu
1: <laughs> iya Teman yang hampir.
0: seperti apa nih Pak Andri yang kira-kira bisa ngebantu kita di saat-saat kita sulit
1: a good friend good friend yang bisa berbagi dengan tudus gitu ya. dan di kalah susah gitu ya yang kalau kita senang kita cerita dia nggak ngerasa kita nyombong gitu mm-hmm. yang ketika susah ketika kita mau cerita dia juga nggak. tayang, 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 kayak gitu. Kayak gitu. lebay gitu ya. Uh, <laughs> Beneran, uh, iya iya iya. Jadi, iya. Uh, you know, a good friend, you know what I mean? Friends I yang... Kerasa ...seperti cinta ya. gitu ya. Friends itu gak ada cemburunya gitu. Jadi, uh, that's the differentiation yang sangat mendasar menurut saya. Mm-hmm. Dan friends, good friends will give you good energy. Good friends akan bisa memberikan kita self-fulfilling, full prophecy. dimana kita yakin bahwa kita dipercaya sehingga kita punya kekuatan gitu untuk itu. Hmm. and then we have to have fun punya kegiatan yang bikin seneng ngapain, kita ya, ngumpulin ikan cupang kayak, <laughs> uh, oh Pak Andri gitu. saat itu
0: apa tuh hobinya Sampai sekarang apa ini Pak Andri yang bikin Pak Andri uh, tetap Sa-
1: saya kan suka komik jadi saya baca komik oh. uh, suka baca, saya baca, saya suka Hal-hal yang waktu itu berbau perlawanan gitu, jadi musik pun yang yang waktu itu heavy metal gitu-gitu, dan belum ada Wikipedia kan, jadi informasi masih harus nyari sendiri. Um, so, at least you have the community gitu, you have to have a time for yourself untuk having fun, sukanya ngapain gitu. Kemarin musik, olahraga, entah. Uh, oh sekarang gue nggak bisa olahraga karena gue cacat. Uh, iya masih ada olahraga yang bisa dilakukan. Mm-hmm. Saya nggak bisa lari sih, tapi saya masih bisa shadow boxing gitu. Wow. Jadi saya lakukan shadow boxing untuk kambio saya. Jadi and, and 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 fight seperti tadi cerita saya. I I do fight a lot dalam kehidupan dengan kursi roda ini. Dan itu yang membuat saya menurut Misalnya adalah proses residensi yang ada. Gitu. Oke,
0: okay. wow Pak Andri, aku tadi uh, terinspirasi banyak hal nih 4F yang ini juga bakalan jadi satu semangat juga buat teman-teman. Mungkin sekarang ada yang prosesnya lagi menyelesaikan kuliah, ada yang kerja tapi demotivasi, ada yang usaha tapi lagi coba cari peluang-peluang baru dan ternyata uh, itu juga bukan hal yang mudah. 4F tadi bisa menjadi salah satu keyakinan karena kalau aku lihat, jangan sampai... Um, ketika tadi kita dengerin cerita suksesnya Pak Handri. pasti kan kita kalau lihat sukses story itu kita ambil dong ya Pak yang pernah dilalui dan itu ternyata nggak baik jangan kita ikutin gitu kan, gak baik Betul. kita ikutin gitu. Artinya. kita bisa nggak bisa perlu salah jalan kalau ada cerita yang udah cerita pernah ke jalan yang sama. Oke Pandri, tes sukses selalu Pandri. pokoknya ini aku sih ngerasa manfaat banget buat teman-teman uh, yang masih muda terutama yang sekarang itu ngerasa ngeluh dengan kesulitannya, kita tuh nggak ada apa Lihat nih Pak Andri Satriago di umur 17 tahun diambil privilege-nya untuk bisa melakukan aktivitasnya dengan bebas, itu juga hal yang nggak mudah, tapi justru... Privilege itulah yang membuat Pak Andri bisa mendapatkan kemewahan sebagai salah satu yang tadi membanggakan sih CEO GE Indonesia pertama di usia yang menurut aku masih sangat muda untuk menjabat di posisi itu dan itu keren banget. Sukses selalu dan sehat ya Pak Andri ya.
1: Terima kasih Annalisa. Sama-sama saya juga selalu akan belajar kalau dalam konteks ini.
0: Oke, okay, siap kalau begitu. Terima kasih Pak Andri.